0: Deutschlandfunk, Sport Aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Was für ein Herzschlagfinale bei der Europameisterschaft. Die dfb 11 kämpft und zittert gegen Ungarn um den Einzug ins Achtelfinale. Wir blenden uns ein in die laufende Schlusskonferenz der Gruppe F mit Deutschland gegen Ungarn und Portugal gegen Frankreich. Beide Partien stehen 2 zu 2. Derzeit wäre Deutschland weiter. Unsere Reporter sind Holger Dahl in Budapest und Jens-Jörg Krieg und Julia Metzner in München.
1: zweite Diese Position, die einen Weiterverbleib im Turnier ermöglicht, zu halten. Und das tun sie auf der Ecke. Und die Ungarn gehen jetzt auch nicht mehr mit vollem Schmackes hier in diese Situation hinein. Ich weiß nicht, ob äh, in München keine Uhr vorrätig ist, die das anzeigt. Aber eigentlich ist das so Usus, liebe Freunde, dass man sieht, wie lang die Nachspielzeit ist. Wir sehen es hier nicht. Der Ball kommt von Werner in die Mitte, geht dann lang in die deutsche Hälfte hinein, wo Hummels der das erste Tor der Deutschen für Havertz vorbereitet hatte. Mit seinem Kopfball nach dem Fehler von Gulacsi. Aber das Er gewinnt. Ball ist mittlerweile hinten bei Lovrencic, der hineingekommen ist. Der 32-jährige Abwehrmann. Und einwerfen wird alles noch sehr beruhigend, Julia. Weit, weit in der Hälfte der Ungarn drin. Gulacsi ist die nächste Station. Wir sind also beim Tor und würden beim Stand von 2 zu 2, es auch im anderen Gruppenspiel 2 zu 2 steht, hinter den Franzosen, so hatte man sich das ja eigentlich auch vorher gedacht. Ohne, all, ohne all die Aufregung natürlich. Mann, Mann, man Mann. hätte gedacht, wie geht das in der Gruppe aus? Frankreich vor Deutschland, vor Portugal. Hätte man gedacht. Aber, halt dass man, aber dass man so zittern ne? aber musste, hätte man nicht gedacht. Und
2: wir zittern auch immer noch, denn äh, der Kollege, vierter Offizieller, der aus den Niederlanden heute Abend hier zu Gast ist, Dani Markelie, der steht dort mit verschränkten Armen. Der ist so fasziniert von dieser Partie. Der hat völlig vergessen, dass er vielleicht mal irgendwo ein Täfelchen uns hinhalten sollte, um zu sagen, sehr, sehr gut, wie viel hier nachgespielt wird. Partie läuft also nach wie vor, wir sind in der 93. Minute und die Deutschen noch mal mit einem Pressschlag in Richtung Tor von Peter Gulacci. Der haut den Ball direkt rüber in Richtung Mittellinie, Querschläger von Timo Werner, dann kommt der Ball zu Mats Hummels, der mit einem Kopfball aus der eigenen Hälfte, Kopfballstaffette Werner köpft weiter rein in die Hälfte der Ungarn, Ball ist wieder im Mittelkreis angekommen. Groß verstolpert den Ball, aber Glück gehabt, die anderen sind jetzt da, sie sind jetzt hellwach. Sie hatten ja auch 93 Minuten Zeit, wach zu werden. Musiala wieder in der Hälfte der Ungarn. Spielt auf die linke Seite rauf auf Timo Werner. Der zurück zu Groß. Groß in die Mitte zu Goretzka, der wohl diesen Knockout dort gut überstanden hat. Ball geht zurück zu Manuel Neuer. Der spielt raus auf die rechte Seite zu Kimmich. Kimmich an der Mittellinie findet er Sanet. Sanet zurück zu Kimmich. Kimmich wird zurückspielen zu Manuel Neuer. Manuel Neuer wird den Ball direkt wieder in Richtung Mittellinie spielen. Aber aufgepasst, da sind die Ungarn. Was ist denn hier los? Haben hier alle so viel Bock auf Drama? Oder warum zeigt uns keiner, wie lange es noch geht? Leroy Sané ist allein unterwegs in Richtung Tor. Leroy Sané, was machst du denn? Albrecht geht in den Strafraum rein. Volland ist mitgelaufen. Werner ist mitgelaufen. Sané hätte es selber machen können. Er hätte alles klar machen können. Er hätte seine Leistung krönen können. Und er schießt den Ball. Zehn Meter am linken Pfosten vorbei und es bleibt spannend. Und es ich habe selbst Joachim
1: Löw so verzweifelt gesehen nach einer
2: irrlichten Aktion von Sané. Das kann er doch viel besser und er ist
1: wirklich verzweifelt. Der Mann im blauen Hemd immer noch und das ist seine Dauerpose am heutigen Tag. Die Hände oft äh, so ein bisschen entsetzt in die Seite gestemmt. Gibt es keine Tafel? Ist sie eingespart worden? Doch, vier, sagt mir Julia. Vier Minuten gibt es obendrauf. Uns würde es eigentlich schon reichen. Wir haben genug Aufregung gehabt in dieser Partie. Aber, Ist bitte, auch gleich rum. aber bitte sehr, auch gerne noch vier Minuten und vielleicht einmal ein gutes Ende gespielt. Angriff, nichts, das Schluss aus, keine vier Minuten. Deutschland erlichtert durch den Regen von München und bringt ein Spiel ins Ziel, das Ho aufs und abs und große Niederschläge für die Mannschaft hatte, die sich wieder reingekämpft hat. Die Führung für die Ungarn in der 11. Minute. Dann kommen sie zurück, die Deutschen machen das 1, 1 und haben gewissermaßen noch die Arme in der Luft, jubeln über diesen Treffer von Haberts in der 66. Und kriegen prompt das Gegentor, wieder der Rückschlag und noch einmal sechs Minuten vor dem Ende, das Happy End. Deutschland macht einen großen Schritt ins Achtelfinale in einer Partie, die viele Nerven gekostet hat. Das war ein wilder Ritt hier in München. Aber wir haben ja noch ein Spiel. Da spielt der Weltmeister gegen den Europameister. Es war nicht ganz so aufregend. Die Hettenburg hat auch ein bisschen weniger vertreten. Ja, glaube ich euch sehr gerne. Glückwunsch an die deutsche Mannschaft, die sich
3: ja jetzt quasi jetzt Achtelfinale irgendwie dann doch ein bisschen reingefuscht hat. Hier hätte es eben gerade um ein Haar den vierten Elfmeter gegeben zwischen Portugal und Frankreich. Steht nach wie vor 2-2. Und ganz ehrlich, ich hätte ihn auch gegeben, das Einsteigen von Bruno Fernandes gegen den Sportkameraden Kingsley Coman. Das war nicht kregelkonform und da war das schon sehr viel weniger Wofür die Franzosen den Strafstoß zum 1:1 zu gekriegt haben. Mappé, der dazu zu Fall gekommen war. Also La Hosse hat hier in der Nachspielzeit, da sind wir natürlich auch längst angekommen, zweierlei Maß angewandt. Der Videoassistent hat gesagt, keine klare Fehlentscheidung. Für mich ist es eine gewesen, aber ich bin zum Glück in dieser Hinsicht nicht maßgeblich. 2 2 steht es. Und halten wir fest, wenn die Portugiesen jetzt hier noch den dritten Treffer erzielen sollten, dann würden die Deutschen noch einen nach unten rutschen auf den dritten Platz und dann würden sie gegen Belgien spielen. Aktuell treffen sie auf England im Wembley-Stadion. Aber beide Mannschaften machen jetzt keine ganz großen Anstalten mehr, hier noch nach vorne zu spielen. Nachspielzeit läuft noch etwa zwei Minuten. Als die Ungarn in München wieder in Führung gegangen waren, da hatte man das Gefühl, die gesamte Puskas Arena tanzt. Und sie tanzten, weil sie dachten, die großen Deutschen sind raus und die kleinen Ungarn freuten sich, weil sie dachten, wir haben etwas Historisches geschafft. Aber dann kam Goretzka und dann kam das 2 zu 2. Jetzt kommen die Portugiesen nochmal, haben sich den Ball geholt im Mittelfeld. Mit Bernardo Silva, überragende Leistung des Mittelfeldmotors von Manchester City. Aber auch die Portugiesen schieben ihn jetzt nur noch ganz ruhig in der eigenen Hälfte hin und her. Es scheint fast so, als hätte man sich nach all dem Drama heute Abend dann doch irgendwie mit der Tabelle arrangiert. Frankreich vorn, dahinter die Deutschen, die auf dem zweiten Platz sind, dahinter die Portugiesen mit ebenfalls einem Plus-Tor in der Tordifferenz. Aber der direkte Vergleich hat dann zugunsten der Deutschen den Ausschlag gegeben. Aber die Portugiesen versuchen es jetzt nochmal mit einem Schlag in den Strafraum hinein. Und die Franzosen gehen dazwischen und kriegen dann auch noch einen Foul gepfiffen. Und zwar für sich gepfiffen. Condé ist da zu Fall gebracht worden, krümmt sich im 16er. Ja, das zieht sich jetzt schon ein bisschen, diese Partie, dieses 2 zu 2, klingt nach viel Spektakel zwischen dem Weltmeister und dem Europameister, aber über weite Strecken es ist es eine ziemlich maue Nummer gewesen. Warum ist es so gewesen? Weil beide Teams sich lange Zeit quasi nur belauert haben. Zwischendurch hatte ich den Eindruck, die Franzosen wollen es vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt ist das Spiel vorbei, Lahos hat ein Einsehen, Frankreich und Portugal trennen sich ebenfalls 2 zu 2, genauso wie Deutschland und die, und die Ungarn. Frankreich gewinnt die Gruppe, Deutschland auf Platz 2 trifft auf England im Achtelfinale. Und die Portugiesen treffen in Sevilla. Auf die Belgier. Das war unsere Konferenz aus der Hochdramat.
0: Vielen Dank an unsere Schlussreporter Holger Dahl, Jens Jörg-Krieg und Julia Metzner. Deutschland also im Achtelfinale gegen England. Kommen wir zur Gruppe E. Dort hat Titelaspirant Spanien nach zwei enttäuschenden Unentschieden doch noch die Kurve gekriegt. Nach einem Tor in zwei Spielen machten sie heute gleich fünf. Geht doch. Vom klaren Sieg der Spanier in Sevilla gegen die Slowakei Holger Dahl.
1: Es war ein
3: spektakuläres 5 zu 0, mit dem sich Spanien nach zwei wenig torgefährlichen Unentschieden wieder auf die Liste der Turnierfavoriten setzt. Dazu trugen auch die Slowaken mit zwei Eigentoren bei. Ansonsten trafen Laporte, Sarabia und Ferran Torres. Im Achtelfinale treffen die Spanier als Zweiter der Gruppe nun am Montag auf Vizeweltmeister
0: Kroatien. Spanien zieht mit einem Sieg als Gruppenzweiter also ins Achtelfinale ein, in Gruppe E gemeinsam mit Schweden, das in St. Petersburg Polen in Schach hielt und damit Platz 1 verteidigte. Vom Sieg der Skandinavier Fabian Wittke. Es war das Duell zweier Bundesliga-Profis. Zunächst die 2 0 Führung für die Schweden. Emil Forsberg von RB Leipzig traf doppelt und schon nach 82 Sekunden das zweitschnellste Tor der EM-Endrundengeschichte. Für die Polen war Robert Lewandowski, der Weltfußballer vom FC Bayern München, zweimal erfolgreich und konnte noch ausgleichen. Doch in der Nachspielzeit erzielten die Schweden durch Klason den 32 2 Siegtreffer. In der Gruppe E wird Schweden Erster und trifft im Achtelfinale auf die Ukraine. Die Polen nehmen den letzten Tabellenplatz ein und sind ausgeschieden. Soweit unsere Berichterstattung von der Europameisterschaft. Noch eine Meldung vom Handball. Dort hat der ehemalige Bundestrainer Christian Prokop Traineramt in TSV Hannover-Burgdorf übernommen. Der 42-Jährige erhält einen Vertrag bis 2023. Prokop folgt Carlos Ortega, der zu seinem Heimatclub FC Barcelona zurückkehrt. Das war dann auch schon Sport Aktuell mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen für diesen spannenden Fußballabend jetzt noch einen entspannten, schönen Abend.